0: Novamente, boa noite. Eu gostaria que as crianças pudessem ouvir isso primeiramente. Nós costumamos fazer as coisas quando estamos muito animados, né, crianças? E aí acho que todo mundo aqui se inclui. A gente está mais animado, a gente faz mais coisas. Quando a gente está mais desanimado, a gente murcha, a gente minga um pouco, a gente se distancia um pouco da atividade. Então, crianças, eu queria dizer para vocês que é, o autor desse livro, ou dessa epístola, ele está preso e estar preso é um motivo que poderia desanimar muita gente até mesmo fazer o bem afinal eu estou preso mas esse motivo de estar preso não abala o moço que escreveu essa carta ele escreveu essa carta para encorajar pessoas que estão livres e eu peço que vocês crianças dividam a folha de vocês em duas ou seja desenhe desse lado aqui um moço preso olha use a criatividade escrevendo feliz e deixe esse outro lado para o final. Então fiquem atentos ao sermão que a gente vai construir isso junto. Embora tenha falado das crianças, vale a todos nós saber que o autor desta carta, o apóstolo Paulo, ele está preso. Ele está preso em Roma e já já a gente vai entender um pouquinho melhor essa realidade. Mas eu gostaria de adentrar com você no panorama desta carta. É muito importante que a gente saiba onde está entender porque que essas coisas foram ditas. A carta à igreja de Colossos, ela é uma carta escrita em um contexto onde ela e mais três cartas foram escritas. Você já deve ter ouvido falar de Filipenses, você já deve ter ouvido falar de Efésios e talvez já deva ter ouvido falar de Filemon. Junto com esta epístola, são quatro as cartas da prisão. E é claro, a gente não ignora que Paulo escreveu outras coisas na prisão, mas essas aqui são as deste período e elas se parecem de várias formas também essa carta ela traz conteúdos muito importantes traz doutrinas muito vastas mas existe uma que eu gostaria que você ficasse muito atento ela se chama Cristologia você anota aí se você quiser ou não se perder Cristologia a ideia da palavra Cristologia já até nos traz uma menção do que deva ser essa doutrina é o estudo de Cristo da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da totalidade do que Cristo é nas Escrituras. Nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele escreve, eu diria, um tratado sobre Cristo. Ele vai falar da suficiência de Cristo, ele vai falar da magnificência de Cristo, ele vai usar termos como plenitude, a plenitude de Cristo. Ele vai falar da extensa obra de Cristo, extensa e suficiente obra de Cristo. Logo, embora outras doutrinas sejam relatadas nessa epístola, é impossível você e eu desconsiderarmos de que Cristologia, a doutrina sobre Cristo, é a principal de todas elas. Mas para entender um pouco da importância que isso tem, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma perspectiva que talvez te seja clara se for usada de modo parecido no seu tempo e no seu país. A gente sai, então, de dois mil anos para trás vem dois mil anos para frente. Usamos os termos para dizer a que fé pertencemos. Você já deve ter ouvido falar de católicos, de budistas, hinduístas. Sim. E nós? Como somos chamados? Geralmente de evangélicos. Esse é o termo mais usual para a fé que nós professamos. Somos evangélicos. Você já deve se colocar assim, ou deve ter se colocado... Não perca a, a vontade de pertencer aos evangélicos, porque nós somos do Evangelho. Mas eu digo: é, ser evangélico não diz nada, né? Porque você vai falar isso para alguém e logo um emaranhado de coisas vem à sua mente, né? Ser evangélico pode remeter a alguns o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Ser evangélico também pode remeter a outros uma igreja perto da sua casa, que as pessoas começam a girar e você às vezes não tem noção se você está olhando para um centro de, de, de religião afro ou se você está olhando para uma igreja às vezes. E eu quero aqui falar com respeito, mas eu estou dizendo sobre o aspecto sincrético a qual parece. Você também vai encontrar objetos ungidos. Você já foi numa igreja onde as coisas são consagradas? Coisas mesmo. Não são pessoas, não, pelo Espírito Santo. São coisas, você não pode nem mexer nelas. Em algumas igrejas é até complicado uma criança se colocar ali no cantinho e pular do púlpito, não, púlpito não, do altar. Encontramos um lugar para o altar dentro da igreja evangélica, ele foi trazido de volta, Jesus Cristo não foi suficiente. Brincadeiras à parte, nós também podemos encontrar muitos milênios depois, levitas, eles estão em toda parte, e eles estão francamente atuando de todas as formas, né? E é claro, os levitas devem ter também marca com qual eles devem cuidar de todo o serviço. E é claro, tem todo tipo de indumentário para isso. Você tem o menorá, você vai encontrar fit, fit, fitas, você vai encontrar um monte de coisa. Um, os fatores são sincréticos. Eu estou usando o termo sincretismo porque é um, ter, é um termo que fa, fala sobre aglutinação, junção de coisas, principalmente usado no termo religioso. Você pega um tipo de religião e junta com coisas de outras religiões, aí você tem o que chamamos de sincretismo religioso. Isso fora se nós formos olhar para aquilo que seria o nicho reformado. E aí, é claro, a palavra reformado também vai ter uma dificuldadezinha ainda é, para ser definida né, por muitos. Mas eu gostaria de pensar que você tem igrejas hoje reformadas Onde você tem neopuritanismo, né? Algumas igrejas não pode ter instrumento musical, só a voz. Outras só pode cantar os salmos. É, nós temos irmãos, tanto evangélicos quanto evangélicos reformados, que adotam práticas que se distinguem entre si. Mas falando do primeiro grupo, aquele dos evangélicos, a qual nós pertencemos, eu gostaria de pensar com você que toda aquela mistureba, usando coloquialmente o termo, toda aquela mistureba de coisas sagradas, com termos judaizantes, com alguma coisa mística, até mesmo de igreja, até mesmo da, da matiz africana religiosa, isso tudo fornece um panorama que você pode pensar assim, nossa pastor, é... então não é mais igreja evangélica. Ouse, em algum desses lugares, dizer que Jesus Cristo não é cultuado, ouse dizer para aquele pastor. Diga assim, olha, eu acho que vocês abandonaram Jesus. Ele vai levantar a voz contra você e vai falar, claro que não abandonamos Jesus. Jesus está firme e forte em todas as nossas orações, cremos no sacrifício de Jesus, na obra vicária de Jesus. Ué, então o que a gente está falando aqui para iniciar esse assunto e conectarmos com Colossenses? É que quando nós falamos sobre sincretismo, mistura... Nós não falamos de que uma coisa nega a outra, nós estamos falando de alguma coisa que se junta às outras e fornece uma ideia de complemento, era o que faltava. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que acharam que descobriram verdadeiras doutrinas, G12 e outras coisas que elas se descobriram grandes mistérios revelados, que ninguém tinha visto, dois mil anos de igreja, ninguém tinha visto, agora descobriram a fé de novo. No sincretismo, você não joga as coisas fora, você deixa as de dentro lá dentro e coloca mais coisa dentro. E aí você mistura. E as que entraram, elas têm o um valor de complemento. E aí é que está o problema. O maior problema dessa igreja, a de colossos, é o sincretismo eles misturam coisas a Cristo. Mas não jogam Cristo fora. Eles colocam coisas das quais possam associar a Cristo, e aí eles têm Cristo, mas culto aos anjos. E eles têm Cristo, mas rudimentos elementares. Eles têm Cristo, mas eles têm outras coisas. E por mais que você talvez me diga que isso não está acontecendo com você, talvez você tenha sido pego em algum momento com medo de ir contra o seu pastor e perder a sua cobertura espiritual, ou mesmo tenha associado terminologias que não são teológicas e nem sequer conseguem se sustentar nas escrituras, mas foram passadas para você, e aí você foi recebendo essas perspectivas religiosas, unindo a verdades profundas, e aí você que está aí sentado, de repente ostentando toda a sua capacidade teológica, Recebeu um aspecto sincrético Uma mistura que tirou um pouco do brilho E da suficiência de Cristo Colocando Cristo como igual Ou 60% Cristo e 40% algumas doutrinas Que eu acho que precisam estar lá Mesmo que não sejam tão Cristo assim Paulo faz o que então, irmãos? Antes de entrarmos verso a verso Até o, o, o verso 8 O que, que Paulo faz? Bom, o remédio para isso não é pegar todas essas mudanças religiosas, essas religiões misturadas da cidade de Colossos e tentar pegar uma por uma e refutá-las. Não. Ele até menciona elas, mas ele passa dois capítulos inteiros falando só de Cristo, o verdadeiro Cristo. E com isso ele empurra para fora qualquer dúvida se aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo era de fato cristianismo ou não. Eu os convido, a partir dessa introdução e desse pensamento sobre sincretismo, a avaliar se a sua experiência cristã, ela também não é uma experiência que envolve sincretismo. E de que a doutrina da cristologia, que hoje vai ser pregada aqui pela carta de Paulo, ela não é o que você precisava para que Cristo seja suficiente para você para que ele seja plena e suficientemente tudo o que você precisa. Porque as angústias do nosso coração, as tristezas com as coisas da vida, ou mesmo os desafios que nos jogam no chão e por muitos tempos ficamos arriados lá, podem ser, na verdade, esperanças falsas de um Jesus que você construiu. E por isso mesmo, ainda que falando desse assunto, eu gostaria de perceber com você... Dois aspectos que Paulo menciona no combate ao sincretismo. Ele vai olhar para a religião que está sendo pregada em, com, é, é, em, é, em combate, ou em conflito com o cristianismo. Eu gostaria que você olhasse dois versos que não vão ser abordados hoje dentro do seu contexto geral, mas ele, dentro do seu contexto imediato, mas eles estão dentro do contexto geral da carta. Eu gostaria que você fosse comigo até o capítulo 2 e observasse o verso 8 e depois o verso 23. O capítulo 2, verso 8 e depois o capítulo 2, verso 23, trazem o resultado do, da adoção desse tipo de doutrina espúria, falsa. 2:8. Tenham cuidado, você pode ler comigo na sua versão, não tem problema se ela for diferente. Vai ficar um pouquinho emboladinho, mas a gente vai junto. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Segura aí, vai no 23 agora. De fato, leia comigo, de fato, essas coisas... um termo muito pesado aqui para concluir o que ele diz sobre essa realidade. Primeiro ele sustenta que esse tipo de disposição de sincretismo são filosofias vãs, é uma junção de coisas que são na verdade compreensões do homem sobre o que ele acha que deva ser o Cristo e depois ele diz que isso vai levar a um comportamento religioso de austeridade física, algum tipo de de, de ascetismo, de distancie-se disso, não coma isso, se você comer isso você vai se contaminar, se você fizer assim você vai se tornar mais impuro e coisas desse tipo, mas que não tem nenhuma nenhum validade contra o pecado. O que você acabou de ler pode repousar os olhos no final do 23, olha aí, não tem nenhum tipo de força, não há poder para combater o pecado com esse tipo de sutileza, essa, essas vans filosofias. A palavra que, que é usada no grego etelotrosquia, ela significa religião elaborada por si mesmo, olha que coisa séria, quando nós falhamos em entender Jesus, quando nós faltamos em nos aprofundar em Jesus Cristo, em conhecer e prosseguir em conhecê-lo, nós acabamos fazendo religião partindo de nós mesmos, nós acabamos fazendo processos de, de ética e de, de atitudes que são nossas, não são de Cristo. Por isso, estamos aqui hoje para nos aprofundarmos no estudo da carta que fala sobre Jesus Cristo. a carta é magnífica, mas não basta só contemplá-la. Você precisa, vai precisar derrubar coisas que você acreditava terem por certas. Examinhas, como Bereanos como Paulo elogia, examinem. Não aceite só porque eu estou dizendo Mas vamos para as escrituras Para ver se nosso sincretismo não é maior do que pensávamos é, Paulo vai combater Essa realidade com uma frase No capítulo 2, verso 19 Ele vai combater essa realidade Com uma frase Onde diz o seguinte No verso 19, é, é, capítulo 2, verso 19 é, Ele vai dizer o seguinte E não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ao não reter o cabeça da igreja, Jesus Cristo, aquele que ordena, aquele que é autoridade sobre a igreja, aquele que diz o que a igreja deve ser, ao não retê-lo como tal, como autoridade final, eles se perderam em vãs filosofias, criaram regras religiosas para buscar pureza que na verdade nunca conseguiram trazer absolutamente nada para eles. A partir de então, eu gostaria que você pudesse comigo perceber que os dois capítulos que Paulo gasta falando de Cristologia e depois o capítulo 3 falando da nossa natureza que deve ser modificada por Cristo Jesus, é transformada por Cristo Jesus, capítulo 3 e 4 são capítulos éticos, capítulos voltados a entender faça isso. Já que você entendeu o que Jesus Cristo é, a grandeza e a suficiente de Jesus Cristo, faça isso. É, ele aponta para aspectos que você poderia imaginar o seguinte, então agora ele vai reformar toda a cristandade, não, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar de filho, vai falar de marido, de esposa, de servo, de trabalho. Paulo vai dizer o seguinte... A sua aproximação com a verdadeira doutrina de Cristo deve transformar sua vida ordinária. Ao aproximar-se da realidade que Cristo é, tua vida, o dia a dia, tua casa, tua relação com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com os membros da sua igreja, isso vai mudar. O pessoal do trabalho vai te ver diferente quando você tiver uma Cristologia profunda e renovada. Vai ser diferente lidar com as pessoas do, da faculdade, da avenida, da rua... Paulo está aplicando o conceito da Cristologia mais apurada, uma das mais apuradas de, sua, de suas cartas, em um contexto ordinário, em um dia a dia, na sua casa, na sua cozinha, no seu bairro, na sua vida do dia a dia. Por isso, estamos aqui a ouvir todas essas palavras abertos para que a nossa vida seja renovada a partir da doutrina das Escrituras. Vamos até o verso 1 eu vou estar falando com vocês na seguinte proporção, nós estaremos observando o verso 1 e 2, examinaremos a saudação 1 e 2, depois nós vamos observar do verso 3 ao verso 8, essa gratidão que Paulo exerce enquanto doutrina, ele, 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 ele traz uma doutrina de gratidão aqui para essa igreja, e nós vamos observar no final que essa realidade de gratidão na verdade expõe o caráter do evangelho. Vamos até o verso primeiro, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, impossível não dizer ao menos um pouco quem é esse Paulo. Fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um homem Cidadão romano de nascimento, um homem da estatura de Paulo, era um homem bem visto na sociedade. Durante os cinco primeiros anos da igreja cristã, por volta entre 33 e 38, para alguns talvez 30, 35, dependendo do modo como decidem contar a perspectiva aí da, da falha numérica do nascimento de Jesus Cristo, né? o apóstolo Paulo naqueles primeiros três anos, de três a cinco anos de, de comunidade cristã, ele era um, um árduo perseguidor. Não sabemos se por meses ou mais de meses o apóstolo Paulo, esse fariseu, esse judeu, ele perseguiu a igreja cristã arrastando as pessoas e destruindo-as. Ah, o, o, o texto lucano de Atos, né, Lucas escrevendo Atos, traz essa dimensão de que Paulo arrastava as pessoas de suas casas como uma besta fera solta esse homem teve um encontro com Jesus Cristo, você vai encontrar isso lendo em casa, em Atos capítulo 9, um encontro fenomenal com Jesus Cristo, ele foi para destruir e foi destruído, ele foi para quebrar tudo e foi quebrado ao meio, ele foi achando que via e voltou cego e depois vendo, o apóstolo Paulo então no encontro com Jesus Cristo, o Senhor se apresenta diante dele, ele é transformado em... Passa a ser, junto com o apóstolo Pedro, os dois maiores expoentes do cristianismo. O perseguidor se torna perseguido e se torna apóstolo. Ele passa a ser, junto com Pedro, uma das colunas da perspectiva do avanço do reino naquele tempo. Nós encontramos Paulo preso em Roma. Você pode ler depois, eu digo esses pode ler depois, é para ajudá-lo ao andamento do sermão. Você pode ler no final do livro de Atos dos apóstolos, Paulo vai ficar preso em casa, numa casa alugada, ele está sob tutela de guarda romana, esperando o julgamento e cremos pelo andamento das demais cartas de que ele foi liberto alguns anos depois daquela condição de prisão, onde depois, anos depois voltou a ser preso, já nos tempos de Nero. O apóstolo Paulo, nesse período, escreveu as quatro cartas que eu citei para vocês e ele, se colocando como prisioneiro lá no no último capítulo de Colossenses, que a gente pode examinar com calma depois, nos traz aqui uma consideração que já foi levantada até para as crianças que estão desenhando e compondo o seu material aí. O apóstolo Paulo está preso. E aqui nós temos uma reflexão para tratar logo de começo. Paulo, preso. Costumamos desejar trabalhar no ministério cristão e às vezes nós escolhemos duas posições que não são as posição de Paulo. Nós esperamos avançar quando estivermos na posição que queremos exercer. Ou nós paramos de andar quando não estamos mais na posição que gostávamos. O apóstolo Paulo, ele é um homem extremamente frutífero. Tudo que ele faz frutifica muitíssimo. Mas agora ele está encarcerado. Todavia, ainda assim ele exerce um ministério de cartas, aconselhamentos e sabemos de salvação, porque a gente ouve falar que Onésimo foi salvo nas cadeias, filho das algemas, então Onésimo da carta Filibon foi salvo por pregação feita no cárcere. A guarda pretoriana, você já leu em Filipenses, ela foi afetada pelo testemunho de Paulo, então a guarda de César sabia que Paulo estava falando de um tal de Jesus. O que nós vemos é que a limitação não traz a Paulo uma anulação ministerial. Talvez você esteja sentado aí esperando uma chance ministerial. Talvez você esteja aí pensando, quando isso acontecer eu me engajo. Ou, se isso acontecer, acabou para mim, porque o meu ministério é esse. Mas Paulo nos surpreende. Um homem que plantou tantas igrejas surrado, esmurrado, totalmente destruído, estava agora preso. Não podia mais plantar igrejas, mas podia encorajar cristãos. Às vezes não estamos podendo fazer o que gostaríamos, mas ainda assim podemos fazer aquilo que Deus nos permite e que nos impulsiona a fazer naquele momento. Não é o que eu quero fazer, é estar onde Deus me chamou para estar, estando como eu estiver, fazendo aquilo que Ele me permitiu fazer, Paulo nos dá essa lição também, às vezes esperamos a condição especial para atuar, ou então esperamos o chamado místico, esperamos o caminho de Damasco, mas isso não é assim. Cristãos vivem vida ordinária e muitas vezes se veem reduzidos, eu não tenho tempo, eu tenho filhos, eu tenho convalescências físicas, eu tenho desafios aqui, desafios a colar. sim, todos nós temos, todos nós temos. O apóstolo está com desafios, mas isso não pode nos impedir de encorajar outros cristãos a terem uma vida mais frutífera. O segundo ponto que eu ainda quero falar sobre o apóstolo Paulo preso é de que em nenhuma das quatro cartas da prisão você encontra desencorajamentos. Você não encontra ele se não alegrando as pessoas. Você não encontra ele dizendo, para mim acabou, está tudo resolvido. Até na epístola, que não das, das quatro, mas a mais angustiante, de segunda a de 2 Timóteo, tem um tom um pouco de despedida, ainda assim ele termina chamando aquilo tudo de um bom combate. Não podemos ministrar a outros crendo que o fardo que o Senhor nos deu é fardo apenas. Primeiro, ele é privilégio, ainda que seja de tal modo pesado. Primeiro, ele é grandioso, ainda que seja de tal modo desafiador. Primeiro, ele é uma dádiva, ainda que haja espinhos. Todos nós falhamos muitas vezes em nos fustigar com palavras sobre como a vida cristã tem nos impedido de fazer isso ou aquilo, quando na verdade poderíamos dar outro testemunho de que a partir da vida cristã podemos fazer aquilo e aquilo outro. E o que ficou para trás, como diz o apóstolo Paulo, é lixo, perto do conhecimento de Jesus Cristo. Se ainda fazemos comparações com o que o Senhor nos chama para fazer e aquilo que gostaríamos de fazer... É porque não percebemos a grandeza que há é em Cristo Jesus. Eu rogo a você que possa perceber que este homem encarceirado não está triste. Este homem preso, um homem culto, um homem que saiu de um nicho familiar uh, com dinheiro, com, com uma perspectiva financeira que talvez permitisse estar melhor do que todos nós aqui. Este homem está preso e aparentemente limitado, mas ele não está triste. Ele está em Cristo. Isso para nós é uma lição muito grande ele continua dizendo o seguinte, Paulo a segunda palavra é apóstolo ele fala que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus você encontra texto parecido em Gálatas quando ele diz que não pela vontade dos homens mas pela vontade de Deus isso nos traz uma consideração muito importante sabe por quê? Às vezes nós temos medo ou ressalvas de ajudar, encorajar ou mesmo atuar de modo mais incisivo na vida e na realidade de outros cristãos. E a gente fica com medo de atuar porque afinal a gente não tem nada a ver com aquele contexto. De fato, se você for até o verso 7, vai perceber que Paulo não planta essa igreja, é Epáfras que planta essa igreja. Paulo não é o patrono de Colossos ele não conhece essas pessoas, no sentido mais direto da palavra, ele pode ter um ou dois ali que saíram de suas realidades próximas, mas ele não conhece a igreja, a igreja quando se reúne pode até ouvir falar de Paulo, mas não sabe quem ele é, mas ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, quando estamos agindo pela vontade de Deus, temos a intrepidez de falar a outros que nem conhecemos, quando agimos pela vontade de Deus, temos a intrepidez de encorajar e, eu vou dizer aí, se meter na vida dos outros, por amor a Cristo. Ir em lugares que não foi chamado para ir. Paulo não foi chamado para Colossos. Epafas foi levar o problema para ele. Ele não foi chamado para lá. Ele não foi falar, olha, vem aqui Paulo, vamos nos ajudar. Não, não tem isso. Nós precisamos entender que aquele que nos autoriza ministrar o Evangelho a outros, é Jesus Cristo, e que nós precisamos na autoridade de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, levar a única mensagem que também é autorizada, o Evangelho, Paulo nos mostra que ele não foi nomeado pelos homens, mas por Deus, pela vontade soberana de Deus, Paulo não luta contra a vontade de Deus, mesmo quando isso parece estranho, Paulo vai na direção da vontade de Deus porque sabe que ela é perfeita. Mas se tem uma coisa que a vontade de Deus às vezes nos dá ou nos coloca em posição, é numa posição de desconforto e estranheza. Nossa, eu não conheço nada desse lugar. Nossa, eu não tenho como me aproximar daquelas pessoas para ajudar. Elas não vão me dar crédito porque afinal eu as não conheço. Não. Paulo fala em nome de Jesus. Pela vontade de Deus. Eu espero que isso te encoraje também com relação a aspectos de limitação, que você mesmo se auto por parecer não conhecer os ambientes dos quais o Senhor te chama para trabalhar, para ministrar. Ele não plantou aquela igreja, mas sua autoridade não vem do que aquelas pessoas disseram dele, não vem dele ter plantado a igreja e de nada que tenha a ver com homens, mas de Deus. É Cristo quem nos ordena pregar o Evangelho. Eu sigo com vocês... E percebo que ele fala de Cristo Jesus, observem na epístola, de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Nesse aspecto aqui é importante ressaltar que ele chama a pessoa de Timóteo, embora não seja o único que esteja com ele. Demas também está com ele, Aristarco também está com ele, ele não está sozinho, mas ele chama Timóteo a uma dimensão de parceria. Paulo e Timóteo andam muito juntos por mais de 15 anos, pelo menos. Eles são pessoas que estão juntas no Evangelho. Mas se você perguntar, quem escreveu essa, essa, essa epístola? Se você for até o final dela, a saudação do próprio punho, capítulo 4, verso 18, é de Paulo. Mas ele chama outros a esta responsabilidade de ser bênção para pessoas. Às vezes nós não temos a coragem que gostaríamos de ter. Mas devemos encarar o fato de que há pessoas que têm. Às vezes nós não temos a intrepidez que gostaríamos de ter, concorda? Mas temos que encarar o fato de que há pessoas que têm. Vá com elas, se tem uma coisa que é mencionada quase que o tempo todo sobre Timóteo, é que ele era o quê? Você pode tentar arriscar, né? Ele era o quê? Covarde, tímido. Como é que ele está do lado desse vulcão em erupção aqui, que é Paulo? Olha, ele pode até não ser a principal voz que você percebe nas cartas, ou nenhuma linha dele, mas ele está lá. E isso nos chama a atenção para o fato de que Deus não nos deu o mesmo temperamento e nem as mesmas estruturas internas. Somos pessoas diferentes, mas alguns de nós são mais engajados e precisam de alguém para frear. Calma, tu vai quebrar tudo aí. Alguns de nós são mais parados e acovardados e precisam de alguém para se puxar. Vem, mas você é louco, sou e nos traz para a dimensão do quão importante é essa mistura de Deus. De como Ele une pessoas distintas para fazer uma obra que é dEle. Existem pessoas aqui que caminham comigo há muitos anos. Eu acho que 102% delas são diferentes de mim. Mas eu tenho certeza de que Deus pode fazer parcerias inusitadas para uma obra perfeita. Não depende de nós. Isso é muito bom. Né? Estamos aí devagar, né? Estamos chegando, mas a gente vai encontrar o verso 8. Te dou essa palavra hoje. Se formos à, à, à frente, vamos perceber que existem afirmações aqui que vão encontrar-se com a igreja de Colossos. É onde nós vamos parar aqui agora, saindo de Paulo e indo para o destinatário. A igreja de Colossos. É onde nós vamos estar aqui agora. Falamos do autor, falamos do seu companheiro de estrada... Falamos da autoridade apostólica... E agora vamos falar de Colossos... O que está acontecendo nessa cidade? Essa igreja que se reúne na casa de um homem chamado Filemon... Você já deve ter ouvido falar também... Essa igreja se reúne lá com Arco, com Áfia e outras pessoas... Essa igreja ela é uma igreja de uma cidade pequeníssima... 400 anos antes dessa epístola ser escrita... Colossos era importante, e uma rota comercial passava por lá, mas isso é 400 anos. No Império Romano, Laodiceia foi eleita como a capital daquela região, e Colossos ficou lá, num canto. Colossos não era lugar nenhum a que se lembrar, e nós estamos aqui agora estudando essa epístola, porque Paulo escreveu para ela e a gente sabe o nome dessa cidade, porque senão ela não estava no mapa. Ela nem está no mapa de Atos dos Apóstolos. Ela não é mencionada em nenhum outro lugar, senão aqui. Essa epístola então nos traz uma dimensão, uma compreensão importante. Eu gostaria que você lembrasse de que Paulo já nesse período, nesse período, ele é um dos homens mais conhecidos do evangelho. O apóstolo Paulo ele é um homem ocupadíssimo. E você conhece o ministério apostólico, ou o ministério epistular de Paulo, ele escreve muitas cartas. Inclusive, ele cita uma carta que a gente não tem, a de Laodiceia. A gente não tem essa carta, ela é citada aqui. Nós não temos todas as cartas que Paulo escreveu. Nós não sabemos a abrangência de quanto ele trabalhava nesse ministério de encorajamento. Mas nós sabemos que Paulo era um homem ocupado. De que Paulo era um homem que recebia pessoas o tempo todo, que estava o tempo todo em comunicação. Mas ele está escrevendo para uma igreja que ele não plantou, para pessoas que ele não conhece, em uma cidade que não representa avanço para o reino. E o motivo é porque Paulo não tratava com distinção numérica, ou mesmo de importância, por conta da quantidade de pessoas que havia numa igreja, mas porque era uma igreja. Paulo amava a igreja de Deus. A gente encontra isso... Na segunda, epístola, na segunda epístola aos coríntios Não precisa abrir se não quiser Mas o capítulo 11 fala assim Sobre trabalho árduo Verso 27 Trabalhei arduamente por diversas vezes Fiquei sem dormir, passei fome e sede Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum Suportei frio e nudez Além de tudo isso pesa diariamente Sobre mim A responsabilidade que tenho para com Todas As igrejas Você tem noção do peso, às vezes eu falo para as pessoas mais próximas de mim que eu sinto um peso nas minhas costas Um peso insuportável né? uma, uma, uma vida pensando igreja todo dia, agora você imagina o que é Paulo pensar igreja Ele está pensando em muitas igrejas Ele está pensando em gente presa, gente com fome, gente em tudo quanto é lugar da Ásia Paulo espalhou o cristianismo por todos os lados E ele tem essa incumbência e esse peso em suas costas mas ele está preocupado com uma, com uma igrejinha, que tem lá, pela quantidade de pessoas de Colossos, que era pequena naquela época, tem lá umas, sei lá, umas 40, 50, muito, se foi isso. E neste período, tão conturbado, preso, ele nos mostra que a importância de uma igreja é que ela é a igreja de Jesus. A importância de uma igreja é de que ela é obra de Jesus Cristo e toda a obra de Jesus Cristo deve ser valorizada. Todas as igrejas que Jesus plantou e que estão plantadas hoje neste mundo são importantes. Se o Senhor te enviar para uma igreja com 10 pessoas, louve a Deus e trabalhe naquela igreja. Se o Senhor te, te levar para cuidar de dois crentes em um lugar ermo, cuide de dois crentes num lugar ermo. Porque para Paulo, e assim creio para nós, o importante não é a quantidade de pessoas de uma igreja, e nem a sua grandeza numérica, ou mesmo a expressividade que ela pode ter. Mas é que ela é a obra de Deus em Cristo. É a obra peculiar, particular. Cristo valoriza a igreja. O crente que trabalha para Cristo na igreja, valoriza a igreja de Cristo. Chamo tua atenção por pretensões ministeriais que talvez você tenha de ser um pastor, talvez ser um diácono, um membro leigo que prega, ou mesmo venha ajudar alguma comunidade, vai crescer, vai encher, vai estourar, vai ser... Não parece que é essa a preocupação de Paulo. A preocupação dele não é essa. É uma igreja composta de santos, de um Deus maravilhoso que o salvou e o colocou como apóstolo, da igrejinha e da igrejona. Isso deveria nortear os nossos corações. Essa igreja, que você vai ver aqui mais à frente o que aconteceu com ela né? depois, mas essa igreja, que não é mencionada em mais nenhum lugar, ela é agraciada por uma carta que permanece até os dias de hoje nos abençoando. Deus tem os seus planos, ele pode nos expandir algo no seu tempo, mas não sabemos a grandeza das sementes que ele espalha. É Deus quem planta, é Deus quem rega, é Deus quem colhe, é tudo dEle. Para isso, e pensando dessa forma, gostaria que você valorizasse todo tipo de cooperação que faz como um crente numa igreja. Todo tipo de trabalho que você executa na sua igreja local. Do, do trabalho que você considera mais simples ao trabalho que você considera mais nobre. Não importa o que você considera, se a igreja de Cristo é um grande trabalho se a igreja de Cristo é um grande serviço prestado você deveria se alegrar por, permitir, por Cristo te permitir fazer qualquer coisa em algo que é dele porque eu e você não merecíamos nós éramos inimigos quanto ao entendimento e chamados para dentro da igreja deveríamos nos humilhar e dizer eu não mereço fazer nada aqui nem se sentar como crente eu mereço e o Senhor me permite fazer isso mexer com esse móvel para cá ajudar com as crianças pregar limpar as cadeiras, ir visitar irmãos convalescentes, acompanhar pessoas, como o Senhor deixa fazer isso? Eu destruí a igreja? O Senhor me chama para dentro dela? Esse é o pensamento do crente, e deve ser o nosso pensamento também, Paulo nos impacta com essa realidade. Aí em seguida irmãos... Vocês vão perceber que para Paulo não importa onde está Colossos, importa é que Colossos está em Cristo, é o que você vê no verso 2. Não importa em Colossos, em Coríntios, em Filipos, o que importa para Paulo é a primeira afirmação, em Cristo. Se há algum lugar em Cristo, nós vamos lá e estaremos entre os nossos, estaremos nele. Ah. Ao compreender isso, eu te trago uma afirmação que nada tem a ver, talvez, com o texto, mas que vai te deixar perplexo. Pouquíssimos anos depois, alguns quatro ou cinco anos, essa cidade foi destruída por um terremoto. Comentado em todos os históricos livros, tanto dos pais da igreja como Eusébio, como mesmo livros escritos dos romanos... A cidade de Colossos, a cidade, a cidade de Laodiceia e mais as outras duas cidades foram completamente destruídas por um terremoto. E todas as cidades foram reconstruídas por Roma, menos Colossos. Você ouve falar de Laodiceia lá no Apocalipse. Mas não tem mais Colossos no mapa. Ela foi sucumbida por um terremoto. Nós não sabemos quanto tempo dura uma obra. Nós não sabemos nem quanto tempo Deus deixa a gente ficar lá talvez você esteja só esse ano na igreja local, talvez você só esteja esse mês aqui entre nós, talvez você só esteja nesse período entre nós, é o um momento onde você deve intensamente entregar-se a Cristo e, e, e servir a igreja local, não sabemos quando Deus nos leva para a glória, muitos dos crentes podem ter morrido nesse é, abalo sísmico que foi notório em toda a realidade daquela região, que até hoje é, sofre com isso. Dito isso, eu gostaria de ir com os irmãos que estão, eu acredito, sendo agraciados pela Palavra de Deus, compreendendo realidades profundas, ao tomo, ao pedaço que vai ali, a perícope do 3 ao 8. E a perícope do 3 ao 8 é sobre gratidão. Houve um pregador na Escócia chamado Alexander White, ele não ficou tão famoso, talvez, pelos sermões que ele pregou, embora tenham sido bons. Mas Alexander White ficou muitíssimo famoso porque ele escrevia cartas e cartões postais para as pessoas que não eram só cartões postais, eram verdadeiras cartas de encorajamento cristão. Esse pregador escocês ele escrevia para as pessoas de tal forma que muitas voltavam para a fé, outras iam para missões, por quê? Porque existe um aspecto de encorajamento que, que é ministério diante de Deus. Paulo começa, como muitas de, de outras suas cartas, a carta aos Coríntios, a carta aos romanos, a carta a tessalônica, a carta filipenses, essas cartas todas começam com ações de graça. E essa aqui também começa, dê uma olhada por favor. Paulo vai nos mostrar que essa carta começa com ações de graças. Damos sempre o quê? Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aí você fala assim, beleza, E tá bom. Não. Se você for comigo ao capítulo 2, verso 7. Paulo reafirma essa atitude de graças, de que a, a, a igreja de Colossos deveria crescer neste objetivo, de ações de graças, que são é um tipo de, de, de encorajamento ao nosso coração. verso 7, versos 6 e 7: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo ações de graças. Se você for até o capítulo 3, verso 15, diz assim, ó, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam, sejam o que? Vem até uh, o capítulo 4, verso 2, você pode ler? Leia. Olha o que acontece nessa carta. Ela é toda um encorajamento à gratidão. Primeiro Paulo agradece. Depois Paulo diz, agradeçam vocês também. Primeiro Paulo fala, eu agradeço. Depois, agora é você. Nós temos a boca trancada para agradecer a Deus. Nós, parece que, nós parecemos que temos dificuldade de reconhecer os movimentos graciosos de Deus em nosso meio. Dificuldade em exultar, crentes que parecem que estão trancados dentro de si, não exultam pelas grandezas que o Senhor tem dado a eles. E Paulo está dizendo, eu dou graças, agora você dá graça, agora nós damos graça, agora todo mundo dá graça. Sabe, ele está tentando mostrar que a vida do cristão é uma vida que testemunha da gratidão de Deus. Esse pregador que eu citei, ele encorajava as pessoas a agradecerem a Deus, mesmo diante das adversidades. E para isso, no 4, no verso 4 do capítulo 1, após entendermos que nós precisamos rever a nossa ideia sobre como damos graças. Nós vamos seguir e perceber que o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa ação de graças, ele vai conduzir isso, eu vou com você até a, a palavra esperança e um pouquinho depois ali. Paulo vai dizer assim ó, verso 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, a verdade. O que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo apontando para uma realidade que para muitos de nós cristãos, ainda é subjetiva às vezes. Paulo está dizendo que o modo com o qual eles tratam os santos, é porque eles, deve, deve, eles têm uma esperança pujante. Uma esperança, uma esperança muito grande. Só que nós temos dificuldades em entender de que modo uma esperança pode nos fazer tratar as pessoas melhor, ou ser cristãos melhores. A esperança cristã ela não é uma vaga ideia de que as coisas vão melhorar. A esperança cristã, ela não é um, se, um sentimento de, no fim vai dar tudo certo. Não, a esperança cristã é um anseio fervente, confiante na expectativa do cumprimento de todas as coisas na centralidade de Cristo. No capítulo 1, verso 27, você encontra é, que essa esperança... Ela vai, ela vai conduzir as pessoas a pensarem profundamente sobre as riquezas que encontrarão em Cristo. Olha o que diz o capítulo 1, verso 27. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. A esperança... A esperança cristã, ela deve fortalecer o nosso coração por vários motivos, eu vou dar alguns aqui para você, a esperança cristã deve fortalecer o nosso coração, porque nós pecamos muitas vezes e isso nos abate muitas vezes e nós não conseguimos imaginar como poderemos sair desse nó que nos metemos com pecados que muitas vezes se repetem, você já esteve abatido por conta do pecado e qual é a esperança do cristão? de que em Cristo Jesus, ele vai ter o fim do pecado na glória, e que ele nunca mais vai precisar estar sendo o tempo todo tentado por sua própria maldade. A esperança do cristão é que ele não vê só maldade nele, ele vê maldade no mundo, e ele fala assim, meu Deus, como é que eu vou viver nesse mundo? Ele tem a esperança de que na casa do pai há moradas, então ele sabe que ele vai viver em um lugar perfeito, um lugar profundamente é, pacífico, um governo perfeito, tudo maravilhoso. A esperança do cristão é de que apesar da morte ser um, algo que as pessoas temem, nós tem, temos medo. Alguns dizem, não, tenho medo da morte, tenho medo de doer. Queridos, isso não diz muita coisa não. Se você pensar na morte e pensar que você não conhece pessoas que voltaram de lá, é um abismo onde parece que as coisas caem e não voltam. Nunca. Ninguém volta de lá. Só Jesus voltou de lá, né? mas nós temos a esperança de que a morte ela foi vencida e de que nós vamos passar o Jordão como aprendemos em Josué nós vamos passar a seco o rio que nos tragaria e vamos chegar até lá vivos às vezes eu tento parar para pensar como vai ser esse corpo sem querer pecar eu fico tentando pensar num mundo sem pecado eu fico tentando pensar em como vai ser lidar com vocês sem ter ira, ódio, raiva, ciúme, inveja ou impaciência, porque isso tudo, depois que acontece, você fica tão mal, você fica tão podre lá dentro. Você fala assim, cara, como é que eu não consigo, por que, que eu não consegui de novo? Eu, eu viro as pessoas que eu amo e a gente tem uma esperança de que não vai ter mais isso. Então a esperança cristã ela é fervente ela é grande, é uma ardente expectativa e ela leva os crentes a se tratarem melhor porque eles estão alegres, exultantes e contemplando a, a glória futura e querendo viver já essa imagem refletida em, em Cristo Jesus. A esperança não pode ser um tema subjetivo, mas uma verdade que te alimenta a alegria o que acontece quando você sabe que algo muito bom vai acontecer? Oh, isso é bom! Vamos aonde? Vamos quando? Vai ser como? Como é que você fica quando algo iminentemente muito bom, muito bom, chega perto de você? Como você se comporta? Ah, não, deixa de ir para lá! Espera, espera. vamos! Porque você está exultando. Nós estamos, às vezes, arrastados porque perdemos a esperança ou perdemos o olhar da esperança. Paulo está dizendo que esses santos de Colossos guardaram e aguardam essa esperança. E essa esperança deve nos carregar pela vida. Indo adiante, você encontra depois dessa esperança, e antes dela um pouco, não tem como você não falar disso. Você vai encontrar a tria de Paulina, eu não vou trabalhar ela, não tem como aqui. Mas o verso 4 diz, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo, Jesus e do, e logo em seguida, esperança. Fé, esperança e amor. É a tria de Paulina, as três palavras que, que muitas vezes definem, quase que, não digo a totalidade, mas uma quantidade enorme da teologia de Paulo. Fé, esperança e amor. Fé que as promessas se realizarão. Esperança que essa vivência no presente da realidade futura. Esse gozo presente daquilo que é futuro. E amor. O modo como servimos, sentimos, pensamos, agimos na direção dos outros como Cristo agiu na nossa direção. A tríade de Paulo se estabelece aqui. Paulo vai falar que eles têm motivos pelo qual se alegrar. O primeiro deles você encontrou aí... Verso 4, eles ouviram sobre Jesus, anotou, né? O segundo, no verso 5, é porque eles têm uma esperança guardada, você viu aí também. Depois, é, ele, Paulo vai dizer que eles devem ficar gratos e alegres diante de Deus, porque esse Evangelho, verso 6, que chegou até eles, está aí, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre nós. Vocês, aí para as crianças que estão desenhando. Desenhe os três motivos pelo qual Paulo ficou agradecendo e nos dizendo para agradecer. Ouvimos o Evangelho, coloca alguém ouvindo Jesus. Nós estamos aguardando uma esperança, coloca alguém assim pensando. Ah, como isso é maravilhoso, alegre. E nós vimos o Evangelho se espalhar. Coloca um monte de gente com uma cruzinha crendo. A alegria do crente é ver o Evangelho se espalhando. Se você for a, até os pais da igreja, que são aqueles que nós chamamos ali a partir do segundo século principalmente, os pais da igreja, os crentes mais proeminentes, um deles, Justino Mártir, Escreveu sobre a expansão do reino naquela época, a expansão do cristianismo. Não existe nenhum povo, grego ou bárbaro, ou de qualquer outra raça, qual seja seu nome ou costumes possam distingui-los, ignorantes ou não nas artes e agricultura, que habitam em tendas ou vagam em carroças abertas... Dentre os quais não se ofereçam orações e ações de graça No nome de Jesus crucificado ao Pai, ao Criador de todas as coisas Justino Marte, 130 e poucos ali é, depois de Cristo Justino Marte está dizendo Não tem lugar onde não chegou o Evangelho Já naquela época A estimativa do primeiro século é que havia 500 mil cristãos Segundo dados levantados por historiadores Pelo menos uns 500 mil já havia ali É muita gente em pouco tempo é, nós estamos diante do, do fim desse sermão e em cinco minutos vamos estar orando E eu fico muito pensativo, não somente sobre aquelas realidades da saudação que todos nós aprendemos Sobre as exortações que recebemos como igreja Mas também sobre de que modo nossa gratidão e alegria são ordenados e estabelecidos Muitos de nós perderam a alegria de ter ouvido o Evangelho. Muitos de nós perderam a esperança, na grande esperança, e vivem pequenos lampejos de coisas que vão acontecer no trabalho, na família, esperanças de casamento e coisas que são passageiras, embora tenham o seu lugar. Nós perdemos as esperanças e ficamos mendigando algumas que, que estão por aí. E perdemos a alegria de dizer, o evangelho chegou lá. Perdemos o ímpeto de pegar, deixa eu ver lugares que esse negócio não chegou, eu vou, eu vou, eu vou lá. Deixa eu ver universidades onde não tem ninguém pregando, eu vou lá. Deixa eu ver trabalhos que ninguém prega evangelho, onde não tem um crente, onde não, ninguém fala que o evangelho chega naquela profissão, Deus, será que eu posso... Perdemos as grandes alegrias, porque estamos com os dois pés nesse chão, esperando essas alegrias que vão acabar. Eu termino dizendo que as nossas alegrias deveriam ser revistas essa noite. E de que deveríamos ter Cristo por suficiente, portanto só buscar Ele e Seu reino. Ore comigo pedindo estas coisas que eu acredito que devam ser legítimas de serem pedidas. Ore comigo, por favor.